0: 一本好书，一个观点，欢迎来到商周读书会。各位商周吧的朋友，大家好，又来到我们商周读书会的说书时间了。今天我们再次邀请到《经理人月刊》的总编辑钱立万来跟我们聊书。我们先请钱总编来跟大家打声招呼
1: 。听众朋友好，盛总好。那
0: 今天来邀请立文要来什么书呢？因为我们上次请立文谈了这个《华尔街教父》雷达利欧经典作品哦，也就被奉为企业进化跟个人自我进化之书，也就《原则》这一本哦。有兴趣的听众朋友可以去回顾我们上周五的节目。哦。所以呢，我们今天要来谈 Part Two， 好，要来谈刚刚才上市不久的系列之作，也就是原則《原、呃、则》的第呃笔记书，属于你的引导式笔记哦，也就是《原则》的实践版。好，那我想先请教一下丽文啊，就说，哎，这本书啊，从我们上次来谈原则，分享了非常多这个 Ray Dalio 他在这个处事工作还有生活中的这个原则，进来到这一本笔记书，他这本笔记书想要谈些什么呢
1: ？呃，其实我们上次谈的原则，因为他原则那本书的副标就说了生活与工作嘛，对，所以其实 Ray Dalio 我觉得。他他做很多很活泼的事情，像他会去拍影片啊，然后白话一些国际的政经趋势啊，包括他自己原则，他都有做成一支 app。但我好像看书里面说，那个台湾还用不到。
0: 呃，对，那不过我觉得他,他真的很与时俱进哦，他还出绘本呢、欸。对，他有一本、哦、绘本叫《成功的原则》，之前有请丽文帮我们推荐过。对，对就
1: 是说他其实呃，在这个原则里面啊、哦，其实有一点像他一生的智慧的精华跟集结。嗯、我觉得他一定是在推出之后，发现很多人会问他问题。他在书里面就有讲说，很多人都会来问我，说。呃，你这些原则，第一个是给他正面的 feedback， 因为他这本他的原则好像全球大概卖了四四百万本，我、嗯、我如果没记错的话，然后所以就很多人会跟他说，哦，我觉得很受用，但是有一些人就会问他两个问题，我觉得这可能很可能是他出这一本呃原则的这一本属于你的引导式笔记的原因，第一个就是。你这些原则是怎么归纳出来的？嗯，就我的人生里面也会有碰到很多的情境啊，然后但是我要怎么像你这样子可以有条有理的写出原因、写出方法、嗯，然后而且还会让大家都可以有共鸣，所以我觉得很多人在问他好这件事，嗯、那问他好的原因是因为 Ray d i o 有他自己的原则，对，那所以。别人也可以归纳出他属于他自己的原则，所以我觉得瑞达利欧就有一点点在做这种很像是工作或是人生的咨询顾问、嗯。他就想说，哎、欸，我可以教你们啊，我可以教你们 how， 就是说你，你你一样人生有自己的故事，那你我教你一套方法论。然后我让你可以归纳出自己的原理原则，在你的工作或是生活里面。所以我觉得他在这个书里面，呃，特别是在做这样的事情，有一点点是把它在原则里面，特别是生活的那个部分，因为我我相信很多人其实那么努力的工作。无非就是过上好生活，所以我觉得瑞达利欧在这个新书里面哦，是针对生活的部分，他自己有呃一些他归纳出来的一些原则，然后他他会想要透过他制定出来这些原则，然后他把它反映出来，就是说我这些原则是。我这些原则是怎么定出来的？哦，教你怎么写？对，我教你怎么写，所以他会，他几乎是有一点点像一个步骤一个步骤这样写。Okay, 所以才叫引导
0: 式笔记、嗯。是。哎、欸，那你刚才讲的第一个，还有第二个嘛？第二个原因是什么？刚刚才说提到第一个，就是因为很多人问他嘛，你怎么写出这个原则？那第二个问题是什么呢
1: ？第二个就是我刚刚大概有提到，就是说很多人会想要写出自己的版本。哦、嗯。Oh,
0: okay. 所以其实圣
1: 忠讲说这本书叫做引导式笔记，他你就。可以想见，其实我觉得我，我我刚刚私下还在跟圣宗聊说，有一些书我现在习惯看电子书，但这一次这个引导式笔记，我蛮想要拥有纸本的、嗯，就是因为它里面真的是有一点点像是一个笔记书，对，就是说它你可以透过瑞达里有教你的方法。然后它里面会有一些它的原则的范例，但是呢，你可以在空白页写下你自己的想法，写下你自己的反省。像如果大家有听上上一集的话，我们就在讲说，瑞达里欧的这些原则其实来自于他人生很多的自省，然后他在碰到很多不同的情境的时候，他都会去归纳跟会诊。然后，所以我觉得在这个书里面，就是我也我觉得蛮鼓励大家用，就是去买的买一本实体书。我没有在卖书哦，就是你们买了我也没有抽成，<笑>但是我觉得
0: 可以鼓励大家好好阅读
1: 。对，然后阅读重点是，我觉得是。呃，有时候我们读是很静态的，但我觉得这本有一点像行动书，就是说你读了之后，你真的静下来想、嗯，我觉得在一年之初我、哦、会对自己蛮有帮助的
0: 。我觉得蛮呼应我们上一集哦，在谈就是呃，瑞达里有一个很重要的原则叫。痛苦加反省等于进步。好、哦，那痛苦就是你遇到的各种情境啊，各种挫折或人生的各种事件，你一定会有一些不开心、不愉快，或觉得可以在更好的地方。那加反省，反省就是透过写或思考的这个动作。好，而不是只有空想而有实作。那就会等于进步。你的下一个遇到的同样的情境的时候，你就可以豁然开朗的解决哦。所以这个原则，这个属于你的引导式笔记呢，这个副标我觉得非常的呃直接，他就说，哎，建立属于你自己的原则，达成你想要的工作与生活目标、哦。这个重点是在于你想要。哦，你想要什么样更好的生活跟更好的情境哦？所以这个大利，我觉得他呃提到有一套良好的原则啊，就像是收藏了一套有效的成功方法，也可以让自己更迅速做出很高品质的决策啊。那我想请教李文，在这个原则实践版中啊，他说你必须写下自己原则，这是一个非常重要的事情。为什么他会这样的解释呢
1: ？好，其实我我刚刚也说，其实。那个笔记书哦，可以在空白处写下你自己的反省或是想法哦。我觉得这个蛮重要的原因是，是其实有时候在谈很多写笔记的，像以前我们经理人月刊有出过那个笔记的技术那个封面故事，嗯、其实就卖的很好。嗯，其实蛮多人喜欢记笔记的，然后记笔记其实也有一些那种脑科学的根据，就是、其实写本来就是它会启发你的脑。然后他可能会记忆比较深刻，然后再来就是说你把它记下来，它还有一个很重要的是，它是你人生的资料库嘛，就是说，然后你在写的时候，其实因为你会触发你去想事情，所以其实瑞达利欧自己是有他的说法的，就是说，第一个是你在写的过程，你想想看我，我我嘴巴。随便讲就可以，轻易的就可以讲很多字，但写的时候有时候我们就会稍微想的比较嗯，深思熟虑一点、嗯。所以其实这个是，我觉得是呃，应该是，特别是我觉得在现在呃手机啊或是讯息爆炸的年代，其实我觉得花一点点时间哦，真的用写的。那你要用电脑打字也没有关系，或者你要用录音也没有关系、嗯。但我觉得是静下心来想想看，自己在日常生活或是工作上面碰到哪一些问题，这个沉淀我觉得蛮重要。其实瑞达利欧在书里面蛮常讲，他有一个从他很年轻开始就有的习惯，然后也跟贾伯斯一样。所以圣宗在上一集有介绍瑞达利欧是投资界的贾伯斯，对对对，嗯。因为他们其实背景有一点点像，都是在一个领域等于是开创开创型的人物，然后其实也不是有什么很显赫的家世背景，嗯
0: ，都是中产家庭出身的，而且他们就是贾博士说在车库创业嘛，雷达有时在客厅创业，对
1: 他就是在他自己住的地方的其中一个房间这样，然后，所以我我我我在想，就他他有一个很好的习惯，就是那个静坐。冥思成这这个，我觉得这个这个好像有蛮多书也在谈这个的，然后也认为确实有很多的成功人士他们有这个习惯。那你就想，光是静下来哦，坐作者冥思那种呃冥想哦，其实不管是他有科学的根据，就是说其实会让你就是呃可能。记忆呀、啊，或者是思虑都比较清晰、嗯，这个是比较科学面的。但是我觉得有时候人是这样，特别是我觉得我自己也会觉得，在这这些年哦，随着手机无所不在入侵生活，我觉得人要静下来想一件事情变得比较困难。对，这个是真的。对、嗯，然后所以你几乎无时无刻都会被讯息填满，然后甚至你会，比方说，像我就发现說，说我以前可能。走在路上的时候，我有时间想事情，但我现在很容易被 podcast，、嗯、就就侵入我的时间或
0: 听音乐。没
1: 错、嗯，就过去我可能只是听音乐，但现在在很多无时，我可能以过去在洗碗的时候，我可能就真的在洗碗。我现在发现说、欸，搞不好我只有在洗澡的时候不会真的用到手机里面所有的软体。对，就是大部分的时候，我觉得人人的时段都被手机或是电脑里面的讯息充斥着，所以我觉得静下来想这个事是重要的、嗯。那另外一个就是说，呃，你你在定自己这些原则、哦，因为他希望你静下来想，然后定出自己的原则。我觉得，我觉得他想要倡导一种生活，就是说。呃，你要用你的原则过日子。对，那这这个，我觉得这个讲起来蛮抽象。但是我记得我在看有另外一本蛮经典的呃商管书，叫做《与成功有约》，嗯、它也是在讲类似的概念，就是说你要用原则来过日子。那很，我我觉得我在比较年轻的时候看，我觉得我没有看懂，但我现在比较可以理解。比方说，你的原则，假设你有一个原则叫做家庭第一，嗯。那你就要知道，在很多的时候，你要用这个原则来判断你所遭遇到的每一个处境。对比方说，呃，要外派，那你可能就要去想，你要回应你这个原则，就是。那这个会对我家庭第一的原则有什么影响？并不是说你就不能外派，而是你就要去想，如果我要外派，那我要怎么样跟我的家庭维持更好的关系、嗯？就是他希望你用原则来引导你的人生，然后那这些原则，所以不是写下来而已，你要写下你真心相信的事情，而且你要做到你真心相信的事情，这样你才可以过着一个由原则在引导的人生。Okay, 然后再来、嗯，最重要的是。做写下这些原则，我觉得还有一个很重要的，就是我觉得他在书里面也有反复的提到，因为他把这些原则都写下来。我们大概在上一集有提到，瑞达利欧这些原则是在公司内部是公开的，对全世界也是公开的。所以他把这些原则公开之后，其实有一个很好的好处。过去可能大家会觉得瑞达利欧就是讲话很犀利，或者很严厉，对。然后，可是大家。他把他写下来之后，就发现说：“哦，原来他是这样子的人。他因为他想要最好的点子，嗯、所以他有时候就会觉得你那个不够好。但他可能就用了很残酷的话跟你说话。嗯、但是如果大家寻求彼此的了解之后，所以当你写下你的原则，其实我觉得，呃，这个在读这本书的时候，又再一次对瑞达里有说的这个原则这件事情的重要，有一个新的体悟，就是说，其实应该要去鼓励。你自己写下原则，也鼓励你的团队，甚至鼓励你的家人写下他们各自的原则。对，那你们就会彼此了解。就哦，你是这样子的。其实瑞达利欧很鼓励大家做人格测验哦，他有做那个 MBTI， 对，最近很流行。<笑>对，他其实有做，那他也有他自己的版本。在这个书里面，他有提，所以我觉得蛮鼓励大家，就是说把这些原则写下来的目的是，你认识自己也认识别人
0: 。嗯，所以如果说呃，在这个原则当中有一个很重要的第一个练习哦，就是反省自己是一个什么样的人哦，你必须应该理解自己是一个什么样的人才能够建立自己的原则嘛，对不对？那如果从这个反省开始了解自己是一个什么人之后，那第二个步骤会是什么呢？
1: 对，其实在这本书里面，他在讲，就是说你要建立自己的理想人生有几个步骤。那第一个步骤刚刚盛总有讲，就是认识你自己嘛。对。那其实我觉得这个这个蛮常被提到的。然后，其实，在哲学的领域也蛮常讲，人生的最重要的第一课，其实就是认识自己，嗯、有自知之明。然后，重点是那个诚实啦，嗯，就是。不然就不会真
0: 实、极度透明。对，不然就不会有自我感觉良好这句话的出现。對對對對嗯、所
1: 以，我觉得认识真实的自己，然后很很诚实，那没关系，反正你你就想说写在这个书里面不会被别人看见，所以你就可以很诚实的面对自己哦、喔。那第二个练习其实比较像是说，我觉得他进入到教你写原则这件事、嗯，就是说你可能在工作上面你会碰到一些状况。对，那这个就是你你会遇到很多 case。嗯，其实有一点点像。写。写你自己的 case study
0: 哦，对，就是因为我们刚才上一集有提到嘛，到雷达有提到说。不管是人类的历史或我们的一生，其实很多遇到的事情都是情境再现嘛，对，就是不断的重复，所以有时候我都会觉得，哎、欸，我老天呀、啊，怎么怎么相似的情景又发生了？对啊，哦、所以其实
1: 我们就是不希望重蹈覆辙、嗯，所以你就会发现说，比方说我們，我们我们我们不是常常会这样跟自己讲话，就是说我下次再也不会怎么样。那是因为你在这一次受到很大的苦，或者是犯了很严重的错，所以你下次不会怎么样。那个就是你针对这个 case。写出来、反省出来的原则、嗯嗯，所以你把它想，大概就是这么简单。然后我觉得重点就是那个刚刚盛宗讲的这个情景在线，就是情景在线，就是其实哦。就是真的，太阳底下没有什么新鲜事。不管是投资，不管是人生，不管是婚姻，不管是工作，其实它就是反反复复那些事情。所以，假设假设你的亲子关系也好，夫妻关系也好，常常在为同样的事情吵架，你就值得写出一个原则，嗯、就是、下次再吵同样的架的时候，我们应该要怎么面对，你就不会一辈子都在吵同样一件事。
0: 对，真的，你这个我觉得很多的这个老夫老妻，你会发现大家吵的问题，其实从年轻到老都是一样的事情、欸，哎，对，其直在那个 cycle 当中循环。没错，他
1: 就是希望你讲说，比方说你如果每天都在吵说，你怎么又把钥匙弄丢了？你怎么又把信用卡弄丢了？你怎么又把悠悠卡弄丢了？你会发现说，你如果你你可能就要吵三次，但他希望你去归纳。就是说，为什么我的老公或老婆老是把东西弄丢？嗯，所以他是他很健忘吗？还是说不定他可能有一点退化了？嗯，对不对？还是说不定他可能？是故意的，他有情绪或什么，就是说，当你把这个根源解释出解释，然后大家彼此去找出一个好的解决方案。所以我觉得，其实白话一点讲，真的就是写下自己人生很多处境的那个个案研究。那個、重点是，并不是把他故事写下来而已，而是说，我们不要再吵。其实一直吵同样的事情是很累的，对对，一直犯同样的错也会很懊恼。所以不如就是把它归纳出原则，然后我们不要犯同样的错。那我们还有。让人生有空间去犯其他类型的错。嗯
0: ，那其实，在原则当中啊，哈，我们在上次节目当中，其实因为时间有限没有提到，但是我自己觉得是原则里面谈到的实做版，我自己也觉得非常受用，就是他所谓的五步流程来实现人生目标。那这个五步流程啊，其实他提到说，哎、欸，你透过这一个方式就可以实现自己的人生目标。我不晓得这个立文，你可不可以分享一下，你怎么利用这五步流程来实现？人生目标呢？分享一下怎么利用雷达流，它的步骤哪五步呢
1: ？对，我觉得他这个五步确实像圣宗说的、嗯，在原则里面哦，他有非常长篇幅的说明
0: ，非常重要的论述，在这个部分，
1: 就像我。呃，在上一集有说，瑞达利欧写的是很绵，他的那个逻辑思路很绵密，所以他比方说他有五个步骤，他这步骤一他，他就假设步骤一，他就会有 1.1、1.2、1.3， 然后 1.1 一底下又有 A、B、C， 他真的又是这样的写法，但是因为在这个。呃，这一本笔记书里面，它就没有这本引导书里面，它就没有写的这么细。但是呢，它还是引导出这五个步骤。然后这五个步骤在这本书里面是非常重要的一个，在蛮重要的一个 part。嗯。然后呃，它的目的是实现人生目标。对。所以你就知道说，呃，我们做这些原则，最后无非就是实现自己人生想要达到的目标。那可能你是想要。变有钱也好，变成功也好，我觉得每一个人对成功的定义不太一样,、哦太一樣對對。对，那我觉得瑞达利欧在里面这五个步骤、嗯，我想说，我很快速地跟大家讲，然后但是你就会知道说，只是步骤一二三四五，其实你还必须去参透它里面的一些道理哦。比方说，第一个就是制定明确的目标。所以大家先记得第一个关键词是目标，就是步骤一、嗯。那第二个是你要定目标的时候，你就要去想说：，哎、欸，为什么我没有办法达成目标？对，每一年大家定新年新希望，最后都没有办法达成
0: 。<笑>这个好像只是一个理想跟愿景。对，就是你写下来今年的 to do
1: list， 或是我年度目标，但你最后没有达成，你总是要去找到底问题是什么、啊，根
0: 、嗯、源在哪里？对、啊、什么阻碍了你？
1: 对，是你很懒散嘛，那你懒散到底是为什么、嗯？还是你其实定了不切实际的目標？标嗯之类的，所以第所以你就想第二个关键词是问题，所以从目标到找问题，那再来就是你要去找出这些问题，你要去想，比方说你定了一个目标是你要减重好了，这是大概很多人定的年度目标、嗯、對對對或健身，嗯對健身，对，所以他就希望你你要定出这个目标，然后再来就是说，那你接下来你就要去找问题，为什么你假设像我有时候我在我有。在有时候，在我住的地方会碰到圣宗，圣宗就会很规律的去运动，嗯对、啊，对他就会去健身。那所以，但是有些人就是他他花钱去健身房，但是他却都没有去，对对不对？所以你就会去想，那我的问题就是我都没有去，那我没有去的原因是为什么？什么嗯、所以你就要去诊断。比方说是我健身房离我家太远了，还是说其实我不适合健身房的方式，嗯，还是说我其实是需要找一个人陪我一起的，我其实不喜欢一个人，对之类的。我觉得你就是要找出，所以第三个关键词就是诊断，你要找出
0: 为什么。哦、这个诊断可以说是找出问题背后的问题
1: 。对，我觉得这个反而是是最关键，的，就是你要一直问，一直问，就是说到底为什么我会不想运动？嗯，所以说不定你最后找出来就是我真的就是不想动。嗯，我就是不喜欢，有的人就会说我不喜欢流汗。对对，有的人不喜欢，很多种原因他不能达到他的目标。但是你把他问清楚之后，但是你要去想啊，我最终的目标。所以你搞不好，我觉得 Ray Dalio 在讲这五个步骤。我们刚刚讲第一个是目标，再来问题，再来是诊断，然后再来就是说你要设计一个方案。就是说，你把诊断问题，你把问题找出来了。比方说，你发现说我根本就不喜欢去健身房运动，嗯、然后我其实就是需要一个伴。对，我甚至在只要我家附近有一个公园也好，有一个呃跑道，我就可以动了。但是目的就是要找到一个人，嗯，对。所以也许是你的伴侣，也许是你的朋友，也许你花钱雇一个教练都有可能。嗯、所以就是说，你要设计一个方案，然后最后就是你要去执行。所以它其实是有我们把它。简单的讲，大概是呃五个关键词，大家就会知道瑞达里欧来在讲实现人生目标的五个关键词，就是目标、问题、诊断、设计，还有执行。那他会希望你这个事情哦是一直反复的。比方说你在诊断问题的时候，你会发现说，其实我根本就不喜欢运动，嗯，我也没有要健身。对不对？对，那这个就是，那你就要回去再设定你的目标。你的目标就不是去健身房，你的目标也不是呃运动，你的目标是我很想要健康，嗯，但是呢，我不喜欢运动。
0: 那我要怎么突破这一个盲点沒？
1: 对，所以你就不要执着在说你一定要用一个什么样的方式。哦、你反、哦、目标是一
0: 个不断可以被修正跟进化的。嗯、对,
1: 對、嗯，所以我觉得这个还蛮重要。所以他瑞达里有在书里面，我觉得瑞达里有蛮特别的，就是他都会用画画。我对
0: 他的那个这个五阶段，其实是用一个这样 cycle 画出来。我觉得就是那个书封上面那个螺旋上升的那个圈圈
1: 。对，嗯、其实我觉得他他有一些就是他书里面哦、喔、有一些图画是蛮好玩，都是一些很简单的线条。对，但是他其实就是在讲一些可能是步骤，可能是程序。像他在很多书里面都有一个那个刚圣宗讲的那个上升的那个螺旋。其实我我很喜欢那个螺旋。是，它其实就有一点，你如果哈、哦、一直反省、一直改进、一直不断精进，它其实也很像。呃，我们台湾那个经营之神王永庆讲的那个“止于至善”，嗯，就是你一直改，一直改，你人生就是一个向上的螺旋
0: 。对，就好会更好
1: 。对、嗯，但是你如果一直很自满，然后你就很难进步。就是他希望你在里面一直反复的去想，所以你你找出真正的问题的症结，然后你去找到解决方法。那会发现，哎、欸，这个方法怎么没效？那你再回去检讨，到底是方法设计出了问题，还是你执行端出了问题、嗯？因为有时候，假设我设计出一套方法，方法就是，我决定每个星期二跟张胜宗约在那个健身房门口。那我发现说，哎、欸，这个方案不会啊，因为我还是会在十分钟前跟胜宗说，我今天没有办法去。<笑><笑>这就是一个失败的方案，因为胜宗没有办法。带给我很大的压力，然后就没有办
0: 法强制压着对
1: ，就是我不去，我根本不怕。嗯，所以也许你需要找的一个是你不去你会怕的人。
0: 嗯，或者是说，哎、欸，就是你刚才讲，哎、欸，我就请了教练，对、哦，那我就花了钱。今天如果呢，我不去这个。呃，钱还是得交嘛，就你就很心疼、很痛这样子，这也是你的解决方案这样
1: 子。对，所以他就是在讲，就是说从目标的设定，然后一直到你你执行的方法，其实都是可以一直改的，所以他才会画的是那种循环的概念。嗯、
0: 所以，比如说，哎、欸，你去问出这个问题背后的问题哦，然后诊断，那你要设计方案的时候，哎、欸，发现这个不行，然后呢无法执行，你就回头再去修正目标。但是哈，我们在想新的一年啊，我相信大家可能除了这个设计这个目标，可能除了减重，我相信也有很多要财富自由哇。但是财富自由这个范围很广哎、欸，有些人想中中这个这个两千万发票大奖，或是有些人想中乐透。所以他在里面提到所谓的目标，他也讲了目标跟欲望是两种截然不同的情境哎、欸
1: 。对，我觉得这个是蛮重要的区分，就是比方说你的目标是。财富自由，那你就要定清楚，就是说财富自由是够用就好，嗯，还是说你想要赚无止境的钱？但是无止境的钱又很抽象，对,對然后再来就是说，你一定也要想好，就是比方说，我想要财富自由，但是呢，我现在一年赚五十万，嗯，但是我却希望十年后。我有一千万的存款，嗯、所以你就会知道它是不会实现的。你一年赚五十万，你十年后理论上你只有五百万。对对，所以你确定了一个十年后你想要有千万，那你就知道说你很想要很有钱，跟你实际上做是有很大的落差、嗯。所以你也许可以想。就是说，也许你也可以把第一个，就是说你是不切实际。那我觉得瑞达利欧在里面有举一些例子，我觉得蛮好玩。像他是一个大现在七十几岁的老先生，对不对？他就是说，我要定目标，我就不会去定，我会在比方说跑跑百米是呃十秒跑完。嗯对，就他就不会去定这种，因为第一个是他很可能年轻的时候也达不到这个数字，那更何况他现在有年纪了，所以你要去定目标，你不要定那种不切实际的。嗯、但是我刚刚讲那个理财的哦，我觉得那个是也也许你还可以给自己新的刺激，就是说我现在就是一年只有赚五十万，十年后我最多也不吃不喝最多五百万，对不对？但是你就可以在里面去想，那我是不是可以开始现在？做一定比例的投资，对，或者是说我有没有可能在每一年是逐步的调薪、嗯？那我要怎么样可以做到调薪？所以你就会想，因为你开始有目标，他就会触发你去设计方案、嗯、去行动。因为你就会发现说，因为我我我以前也不理财，但我后来什么时候开始决定我要做一做一点点理财或学习理财的知识、嗯，是因为就是我我我真的完完全全就是用被。同样的想法吓到，就是假设大家都说退休之后需要有，我随便讲，假设两千万你可以安稳的、嗯、安心的退休，然后你就发现说，那我是从年假设我只有十年二十年，那我每一年假设是二十年好，然后每一年都要存一百万，那我每一年要存一百万，表示我要赚的钱要超过一百万，对对，所以你就会发现说。哇哦，好像不会实现，或是确定不会实现、嗯。所以我觉得有时候目标这件事情哦的重要性是在于，它会让你领悟到你跟你的目标差距有多大。然后你去面对现实，就是说你就是不会达到、嗯。但你不会达到，你不要挫折。其实 Ray Dalio 常,常在讲这个事，就是说你不要觉得好像别人比较聪明，别人比较厉害。其实那些聪明厉害的人，他们都跟你一样。曾经一无所有、嗯，所以他的意思是说，在里面去找方法。然后他，所以这个找方法很重要。找方法他，他他为什么一直强调这个原则？就是你要归纳出这些原则，你就不会一直犯同样的错误、嗯。所以你就你的效率、你的时间都,都会没错，所以我觉得这个是呃，也许是某种程度上在制定目标的时候，可以让我们去。更进一步的感受到你自己目前所处的处境，嗯、跟你想要达到的那个理想的境界，到底是妄想还是有可能达成的
0: ？我觉得可能一定有听众会问说：“哇，那这样子会不会变得太保守？我都把目标设得很小，可行，然后是不是因此就没有这个大突破或？”这个大的创新哦，我自己从这个书得到的领悟是说，因为 Ray d 是一个非常真实也非常实际的人，所以他看的事情都是觉得，哎，你在这个不断的修正当中可达到、可实现，而不是一个空谈或空想。所以呢，像刚才丽文说，哎，你今天这个目标也许太大，你逐步把它修正，你要让它可实行，你把目标再修小一点都没有问题。那你透过很多不断修正的小目标达成之后呢，你就可以在。往前设定大目标，我自己是怎么看待这一个目标的曲线了？嗯，目标立文，你觉得呢、嗯
1: ？我觉得很多人其实反而是出在他的目标哦，是一种想象。对我就是想要，我想
0: 要瘦十公斤，我想要瘦多少都是对想象而已對、嗯。对
1: ，或者是说有时候甚至是更抽象的想象，就是说。嗯诶、欸，那个人好像日子过得蛮好的啊，有车有房啊，然后就是也开好车啊，住好房子啊，你就会觉得说，我也想要像他那样。呃，我我觉得在《三管书》里面有一系列，就是他其实比较像行为科学，他就是说你在定目标的时候，或者是你在想象你想要达成什么事情的时候，其实他都会。呃，很希望你把它定得很具体。像我觉得最近几年在谈那种，呃，比方说原子习惯这种，或者是说谈这种习惯力，嗯、因为它都是希望把目标哦切得碎碎的、小小的，因为它不不要让你觉得那么难。对。但是呢，我觉得它背后有有一些机制哦。第一个是，我把目标变得可管理。你你想想看，你要存两千万是多么？大的一个数字，它没有办法一触可及。但是呢，你可以透过把它拆成十年，拆成二十年，甚至你现在假设只有二十五岁，你如果想要在五十岁之前达成这个目标，你可以去制定一个更仔细、缜密的计划，然后你现在就开始学习相关的知识。那因为他把这个目标、把这个时程都把它拉得很细、很小，你就不会觉得好像不可达成。对。然后再来就是比较是科学化的管理，我们。常在讲说，呃，有有数字，你我才可以被衡量嘛。有目标，我才会知道你要衡量我什么。呃，我们有时候在技校考核表上也会这样啊。假设我写说，盛中你要积极，你就想说
0: ，积极是什么意思？对啊，有形容词。
1: 对，所以你应该就要把它写得很清楚，嗯、就其实也很像定 KPI， 或者是这几年有时候在定目标那种 OKR 也是类似的概念，嗯、就是说你要把它定得很清楚。比方说，我希望慎重积极是第一个，是以后每一次在会议上面至少发言一次，嗯，那这种我到年底的时候作为主管，我就很容易考核他，对就哎，我发现对啊，哎，他都有他都有做到,做到、嗯，对，然后再来就是说。呃，在工作上面很乐乐于协助同事，那我觉得这种都是可衡量的指标，所以我觉得定目标不是有一个 SMART 原则嘛，其实也是类似的，你要很具体啊，可衡量的啊，然后要有时间的限制，所以你一定要想说，呃，比方说我今年要存到。二十万可能又太广泛，所以你又想说，那我每一个月要存多少，对不对？或者是我每一天我应该要怎么样做我的财务的控制？所以我觉得这些都是某种程度上是定目标的方法。有目标哦，是人生的一个指引。呃，定目标的方法是一回事，但是我觉得大家不去想。我想要什么？其实这个是 Ray Dalio 蛮蛮主要在问的问题。嗯、我觉得他写真的，他写原则就是在告诉你这件事、嗯。像我们之前有讲过，他的人生的成功的方程式，第一个就是在讲梦想，就是你想要什么？你想要的不一定是钱哦，像、Ray、Dalio 要的是好的人际关系。他说有一些事情哦，是钱买不到的，嗯、就是有意义的人际关系，好朋友。好家人、好工作伙伴，他说这些根本钱都买不到。然后他会把这些在他的人生放很重的权重。嗯、那因为我想要这个，所以我就会用我合理的方式、能做到的方式去达成它。所以我觉得，呃，大家在读这本书的时候，不妨先花一点点时间去想，我到底人生想要达到什么？因为你有这个北极星的指引。后面去定这些步骤才有意义，所以我觉得花花时间把这个想清楚还蛮重要的
0: 。而且这很值得，就是大家在新的一年，不管你在工作跟生活上，去好好思考你想要的是什么嘛。嗯、哦，所以这本笔记书啊，我觉得大家在里面当中可以学到，哎，认辨认你的强项和弱点啊，然后你可以去分享，找到你人生所需要的原则。那同时，比如说我们刚才提到，他说不要怕犯错嘛，从犯错中学到更多哦，了解你的人生旅途中。当中呢，不管是现在或未来，哦，要做什么，哦，就是我们刚才所说的目标，很值得大家在新的一年好好的思考。那谢谢立文今天来跟我们分享好书哦，也谢谢各位听众的收听。如果是使用 Apple Podcast 收听的朋友呢，也欢迎到评论区留下五星好评跟您的感想。我们下次见，谢谢立文，嗯，谢谢，拜拜。拜拜